0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Podcast. Schön, dass du wieder die Zeit genommen hast, reinzuhören. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Und ich würde die Folge gerne mit einer kleinen Geschichte erzählen, mit einem Zitat beginnen, ähm, was mir viel bedeutet, wo ich ganz viel Tiefe drin sehe. Und zwar geht das Zitat so, dass die schönsten Lieder dieser Welt nie veröffentlicht wurden. Und was damit gemeint ist oder worauf dieses Zitat abspielt, ist die Angst vor Ablehnung, die Angst davor, was andere über einen denken. Weil es so viele Dinge gibt, die nie nach außen getragen werden, aus Angst davor, was andere davon halten und so nie gesehen und nie gehört werden. Und ein wunderschönes Beispiel dafür ist die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, wo ich nämlich nach der Aufnahme gemerkt habe, dass die Videodatei weg war. Keine Ahnung, ob ich die gelöscht habe oder ob ich gar nicht die Kamera, irgendwie die Aufnahmen gestartet habe. Auf jeden Fall war die weg. Und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, hat mich das so, so, so unfassbar getriggert. Das war unfassbar. Ich weiß auch gar nicht, warum. Auf einmal kamen so viele Selbstzweifel in mir hoch und ich war so, damn, jetzt kann ich die Folge nicht veröffentlichen und so. Und das hat voll in mir gearbeitet, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so, ey, Moment mal, ich entscheide doch gar nicht darüber, was eine gute Podcast-Folge ist. Das weiß ich doch gar nicht. Das entscheidet immer der Zuhörer, der Zuschauer. Und dann konnte ich diese, diese Annahmen oder Erwartungen loslassen und habe die Folge halt einfach ohne Video veröffentlicht und wahrscheinlich hat überhaupt gar niemanden jemals gestört. Und der Inhalt wurde nach außen gegeben und das ist doch das, worum es geht. Es geht doch um den Inhalt und nicht darum, ob es perfekt ist. Vor allem nicht darum, ob es für mich perfekt ist. Und das war volles Learning für mich, was ich letztes Mal mitnehmen durfte. Und es hat mich auch danach, nach der Veröffentlichung, noch getriggert, aber es ähm, war dann okay, weil ich konnte es loslassen. Und ähm, ja, das fand ich ein ganz wundervolles Beispiel dafür, dass man manchmal diese Annahmen loslassen darf und es trotzdem nach außen geben darf, auch wenn es nicht perfekt ist, auch wenn man denkt, dass es vielleicht ähm, irgendwie nicht so ist, wie man denkt, dass es hätte sein können oder sollen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr euch damit ah, auch identifizieren könnt. Dieses Mal wieder mit Video. Und ja, ich glaube, ich würde total gerne noch ein, eine Frage mit euch teilen, die ich total schön fand. Ich öffne das mal kurz auf meinem äh, Telefon. Guten Morgen, lieber Aaron. Ich hätte noch eine kleine Frage bezüglich des Themas Glück. Beim letzten Mal ging es ja hauptsächlich darum, dass das Glücklichsein in meiner eigenen Verantwortung liegt und so weiter. Die Frage wäre jetzt, welche Rolle andere Menschen spielen können, um dabei zu helfen, den eigenen Glücksbegriff zu finden, zu definieren. Vielen Dank. Ich danke dir für diese Frage. Ähm, eine wunderschöne Frage. Und mein erster Impuls dazu ist, dass das Glück, wie du es auch geschrieben hast, immer in unserer Verantwortung liegt oder liegen darf. Wir können selbstverständlich auch das Glück aus der Hand geben und sagen, ihr im Außen, ihr kümmert euch darum, aber es ist natürlich viel kraftvoller, wenn wir das Glück in unsere Hand nehmen und für uns die Verantwortung übernehmen. Und Trotzdem sind wir natürlich soziale Wesen und das ist irgendwie auch der Sinn des Lebens oder ein Teil des Sinn des Lebens, einfach Liebe zu teilen und ähm, mit anderen Menschen zu sein. Diese menschliche Erfahrung mit anderen zu teilen. Und ich glaube, die Antwort liegt wieder in den Erwartungen, weil natürlich können andere Menschen dir immer dabei helfen, den, dein, dein eigenes Glück zu finden und deinen Glücksbegriff zu definieren, weil alles ja nur Spiegelreflexion von dir selber sind. Und so können dich andere Menschen inspirieren. Andere Menschen können dich mit ihrer Art, wie sie sind, inspirieren, die eigene Wahrheit zu leben. Und das ist das, was ich immer wieder beobachte. Wenn es Menschen gibt, die etwas ganz, sag ich mal, Außergewöhnliches tun, unbewertet, aber etwas tun, was anders ist als so der Mainstream, dass es dann immer die Menschen gibt, die sich davon inspiriert fühlen. Und, ähm, das fast als Permission Slip, also als Erlaubnis sehen, auch so sein zu dürfen, sozusagen auch was anders machen zu dürfen. Und es gibt die Menschen, die sich von, von diesen Ausnahmen völlig getriggert fühlen und das ablehnen und in die, in die Verteidigung gehen und sozusagen in die Flucht und sagen, nein, das darf nicht sein, ähm, der ist verrückt, der ist komisch, der ist anders ähm, und sozusagen ins Judgment gehen, darüber urteilen. Und ja, ich glaube, das ist auch meine ganze Antwort, andere Menschen können immer eine Inspiration für dich selbst sein, weil sie eine Reflexion von dir selber sind und dir selbst aufzeigen, was in dir steckt, was du ausleben könntest, wenn du möchtest. Und gleichzeitig können andere Menschen wundervoll sein, um Glück zu teilen, um gemeinsam schöne Momente zu kreieren. Ganz ohne Erwartung und Annahme, weil du gar nichts von dem anderen brauchst, sondern du bist glücklich, der andere ist glücklich und zusammen teilt ihr dieses Glück und multipliziert ist <lacht> bis ins Unendliche. Und genau dazu ähm, würde ich euch gerne einen Text vorlesen, den mir der liebevolle, wundervolle Frederik geschickt hat. Mm. Den hatte er zum Abschluss der letzten Sacred Ceremony vorgelesen und es hat mich so, so berührt. Ich habe ihn direkt danach, <lacht> am Tag danach geschrieben, ob er mir ähm, vielleicht diesen Text teilen würde. Und den würde ich jetzt gerne auch mit euch teilen, weil der total schön zu dem Thema passt. Unsere tiefste Angst heißt der Text. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir der Sache nicht gewachsen sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich mächtig sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich denn eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, begnadet und fantastisch sein darf. Aber wer bist du denn, dass du all das nicht sein darfst? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, dann dient das nicht der Welt. Es hat nichts Erleuchtendes, sich zu verkriechen oder damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Du wurdest geboren, um das göttliche Strahlen zum Ausdruck zu bringen. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst den anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer tiefsten Angst befreien, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien. Oh, Ich merke an meinem, an meinem Atem schon, mich das gerade berührt. Ich atme mal kurz durch. Ich finde es so schön so schön auf den Punkt gebracht. So ein wundervolles Bild genau dafür, wie viel, wie viel Kraft da drin liegt, ähm, seine Wahrheit zu leben und sich verletzlich zu zeigen, weil du so den Mitmenschen eine Reflexion von ihnen selber schenkst und ihnen ein Beispiel setzt, eine Inspiration setzt dafür, wie es sein darf, wie es sein kann. Und ich finde, das passt ganz gut zu der Frage. Und weil wir gerade beim Thema Verletzlichkeit sind, würde ich auch total gerne noch was mit euch teilen, weil ihr seht, ich bin äh, in einer anderen Location. Also für die Leute von euch, die gerade das Video sehen. Übrigens ähm, habe ich den, Spot, äh, den Spotify, den Podcast-Host gewechselt und kann jetzt auch so in Spotify irgendwie Video einbinden. Keine Ahnung, ob ihr das nutzt. Ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich das manchmal ganz cool finde, weil man halt so, wenn man im WLAN ist, einfach so das Video sich angucken kann. Aber wenn man Spotify sozusagen schließt, also minimiert die App, so aus der App geht, dann läuft halt einfach die MP3 weiter. Also die Audiodatei ohne Video und das dann halt auch chilliger fürs Datenvolumen. Beziehungsweise habe ich das auch ausgestellt, dass wenn ich unterwegs bin, das Video halt gar nicht lädt, dass es das nicht so viel ähm, Internet zieht. Yes, würde mich mal vor interessieren, ob ihr das ähm, nutzt, ob ihr das cool findet, auch auf Spotify, hier und da mal ähm, mein Gesicht zu sehen oder was ich hier, wo ich hier so unterwegs bin. Ähm, und ja, ich bin nicht mehr zu Hause und ich bin ehrlich gesagt auch in einer Lebensphase, in der ich ganz schön ähm, lost bin im Außen, weil ich meine Wohnung aufgegeben habe. Ich bin ausgezogen und ähm, habe jetzt nur noch einen großen Koffer mit meinen Podcast-Sachen drin und so ein bisschen Klamotten und Räucherstäbchen ähm, und einen Rucksack irgendwie und wohne jetzt gerade bei meinen Eltern und das fühlt sich völlig komisch an, das ist wirklich gar nicht so leicht, weil ich merke, mh, wie, sehr ich doch an der, wie sehr ich doch daran hing wie viel mir das eigentlich bedeutet hat, wie viel Sicherheit ähm, mir diese Wohnung gegeben hat im Außen, einfach diesen Safe Space zu haben. Und jetzt zu Hause ist natürlich wundervoll, wieder so mit meinen Eltern zu sein, aber es gibt halt auch total viele Trigger, die hier auf mich warten. Aber da ich eh Anfang nächsten Jahres, also ich werde jetzt dieses Jahr noch viel unterwegs sein, viel reisen, ähm, auf Zeremonien in äh, Stuttgart und wahrscheinlich auch über Neujahr wieder, ich weiß noch nicht wo, Kroatien, glaube ich, um, und dann im Januar werde ich nach Bali wieder fliegen, also was heißt wieder, ich war noch nicht da, werde ich nach Bali fliegen für einen Monat und deshalb um, ist es gerade irgendwie, passt es ganz gut in mein Leben diese Wohnung loszulassen um, und trotzdem merke ich, dass es das total viel mit mir gemacht hat, das alles loszulassen, weil ja, ich dann erst merke, mit wie vielen Dingen ich mich eigentlich im Außen wieder identifiziert habe und vor allem, was übrig bleibt, wenn all das weg ist. Und das kann man auf alles Mögliche anwenden. Für mich war es jetzt vielleicht die Wohnung, für andere kann es ein Job sein, ähm, eine Partnerschaft, eine Freundschaft, ähm, finanzielle Sicherheit. Es kann alles Mögliche sein im Außen. Und wie ich so oft sage, je mehr man im Außen wegnimmt, desto mehr findet man zu sich selbst. Und genau das <lacht> darf ich gerade ähm, erleben. Und das ist auch ganz schön... Schmerzhaft manchmal, weil mh, ich merke, dass ich vielleicht doch gar nicht so gut darin bin, <lacht> alleine zu sein oder das heißt alleine zu sein, aber diesen, diesen, diesen Ort für mich nicht zu haben, sondern so ein bisschen im Free Flow durchs Leben zu fallen und immer woanders zu schlafen und das ähm, ja, ist gerade ein ganz schön oh, ganz schön intensiver Prozess für mich, aber ich wollte es unbedingt mit euch teilen, weil ich es einfach ganz wertvoll finde, auch eben die Schattenseiten zu zeigen. Und damit meine ich nicht die, die schlechten Seiten, sondern ähm, einfach wie Schatten und Licht, die, die, es gibt dann die, die schönen Seiten, die, die äh, glücklichen Seiten und natürlich auch die traurigen Seiten, die aber nicht unbedingt schlecht sind, sondern die auch einen ganz großen Wert in sich tragen. Ja, und das ist eine Frage, die ich mir durch diesen Umstand, durch diese durch diese Veränderung gerade in meinem Leben häufig stelle, ähm, wer bin ich, wenn all das weg ist? Genau das hatte ich auch zum Beispiel mit dem Podcast oder so, wo ich mir immer wieder, gerade wenn mir Dinge sehr, sehr ähm, eine große Bedeutung für mich tragen im Leben, nehme ich mir gerne mal die Zeit oder auch eine Auszeit davon und frage mich, wer bin ich, wenn das nicht mehr da ist? Weil es so schnell geht, dass wir uns in in Ding verlieren oder ähm, Vielleicht neutraler gesagt, wenn wir uns, dass es ganz schnell geht, dass wir uns mit Dingen identifizieren und wenn sie dann wegbrechen, haben wir das Gefühl, es geht ein Stück von uns verloren. Und ähm, das ist dann wieder der Punkt, sich zu verbinden, also reconnect, anstatt distract. Statt man sich mit den Dingen im Außen ablenkt, sich selber vergisst, wieder zurück zu sich zu gehen und sich wieder mit sich selber zu verbinden. Und. Gerade in dem Fall, wenn man Dinge wegnimmt, die von, für einen von Bedeutung sind, kommen eben Schattenthemen hoch, Unsicherheiten, Dinge, wo man eben was im Außen hat, um sich sicher zu fühlen. Und da hatte ich bei der lieben Franzi so, ein, so, ein, so einen schönen Satz gelesen. Und zwar hatte sie geschrieben, dass wenn du nur deine Blätter magst, aber nicht deine Wurzeln, dann wirst du im Herbst und im Winter eine richtig schwierige Zeit haben. Und ich finde, das hat es unfassbar auf den Punkt gebracht, weil, wenn du nur nur die, die quote-unquote schönen Dinge in deinem Leben magst, dich damit wohlfühlst und die zeigen kannst, aber die Wurzeln, alles, was, was da drunter liegt, was vielleicht erstmal versteckt ist, ähm, weiterhin verstecken möchtest, unterdrückst, dann ähm, geht es dir natürlich ganz schön schlecht, wenn all die schönen Blätter auf einmal weg sind. Und das ist ja dann dieses Gefühl von Depression, depressed, wenn da etwas in dir ist, was du unterdrückt hast. Und das ist auch krass, das, was ich gerade durchmache, von dieser Depression, von dieser Unterdrückung. Zum Beispiel dieses Gefühl von mir irgendwie nicht nicht ähm, nirgendwo jetzt so, so zu Hause mich zu fühlen, von diesem Gefühl, was ich lange unterdrückt hat, weil ich meine Wohnung hatte und weil ich da so sicher war und meine Ruhe hatte. Jetzt kommt all diese Unsicherheit hoch und dieses wer bin ich eigentlich, wenn ich keine Wohnung habe? Wer bin ich eigentlich, wenn ich ähm, keinen Ort für mich alleine habe? Das kommt jetzt alles hoch in die Expression. Also das äh, kommt jetzt gerade total zum Ausdruck. Und das ist natürlich total wertvoll, weil überall, wo, wo etwas unter Druck steht, ähm, <lacht> habe ich ja schon aufgeteilt, dass es irgendwann knallt und das hochkommt. Und genau das ähm, darf ich gerade durchleben. Was passiert, wenn all das wieder nach vorne kommt und man sich daran erinnert, dass es da vielleicht Teile gibt, die man sich nochmal anschauen darf und wo man vielleicht noch mehr Sicherheit finden darf in sich selbst. Dass man noch mehr loslassen darf, ähm, wo man sich jetzt gerade befindet, mit wem man sich jetzt gerade befindet, sondern dass man überall Heimat finden kann in sich selbst. Und ja, das ist ein sehr intensiver Prozess für mich gerade und es ist wirklich, ja, mir geht es nicht wirklich gut, aber es fühlt sich richtig an. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und vielleicht kann sich der eine oder andere damit äh, identifizieren. Und deshalb finde ich das ganz wertvoll, mit euch zu teilen, weil das eben so geht. Und das ist das Schöne am Leben. Weil wenn es diese Seite nicht geben würde, dann könnten wir nie anerkennen, wie schön es auf der anderen Seite sein kann, wie schön das Licht sein kann. Deshalb ist es auch mal ganz schön, sich für eine Weile in Schatten zu stellen. Das ist schon, das ist schon okay. Was ich auch ganz spannend finde bei dem Beispiel, bei diesem Bild mit dem Baum, mit den Blättern und den Wurzeln, ähm, dass es wieder aufzeigt, dass alles, 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 alles möchte in seinem Wert erkannt werden und wir sind so gut darin oder unser Verstand ist so gut darin, Sachen zu labeln, zu bewerten und sagen, das ist gut und das ist schlecht und damit geht oft einher, dass man den schlechten Ding, den Wert, aberkennt und sagt, das ist nicht, das ist nicht wertvoll. Und da habe ich mit meiner Mama letztens drüber gesprochen. Und da gibt es so ein schönes Beispiel in Thailand. Die Thailänder ähm, sind ganz verbunden mit der Natur und auch mit ähm, der Geisterwelt, den Light Beings. Ähm, und die bauen überall in der Stadt, aber auch vor ihren Häusern hat jeder, da haben die meisten Thais einen, einen Schrein, einen Altar, wo sie immer ähm, Gaben sozusagen dar, darlegen für, für die Götter, für die Geister und vor allem für die bösen Geister. Weil die Thais diese bösen Energien, die, die negativen Energien, die die Geister nicht in ihrem Haus haben möchten, aber sie wissen, dass diese Geister irgendwo, irgendwo sein wollen. Die können ja nicht weg, die gibt es eben und deshalb haben sie, es ist eine Tradition dort, vors eigene Haus, vor die Heimat, einen Altar zu bauen. Und dort immer Gaben Gaben zu geben, also Süßigkeiten, Essen, äh, Schnaps, <lacht> Zigaretten ähm, oder Kunst und, ähm, oder Räucherstäbchen werden dort angezündet und reingesteckt. Und das, finde ich, passt so wundervoll. Es ist so ein schönes Beispiel dafür, wie es aussehen kann, Dinge in ihrem Wert zu erkennen. Weil die Thais sagen nicht, die bösen Geister dürfen hier nicht rein, sondern die Thais erkennen, dass diese Geister auch einen Ort brauchen, wo sie leben können und so haben sie in diesen Ort gebaut und sagen, hey, hier dürft ihr euch zu Hause fühlen. Wir haben euch dieses Haus gebaut, ihr dürft da gerne einziehen, aber nicht bei uns, sondern dort. Und so erkennen sie den Wert an und sagen, wir geben euch Raum, wir geben euch Platz, wir sehen euch, aber bitte bleibt dort. Dort dürft ihr sein. Und das finde ich so ein, ganz egal, ob man, dann, ob man äh, daran glaubt, dass es diese Geister gibt oder nicht, dass es negative oder positive Energien gibt oder nicht, völlig unabhängig davon finde ich, das ist ein ganz, ganz schönes Bild dafür, wie man Dinge in ihrem Wert erkennen kann. Ein anderes Beispiel dafür ist Schmerz. Das, ähm, in Gesprächen ist es immer so das äh, wundervollste Beispiel, weil es so extrem ist, wenn man sagt, was Okay, Aaron, alles klar, mit den Geistern, dies, das, habe ich gecheckt, was zur Hölle ist der Wert von Schmerz? Warum empfinden wir Schmerz? Und natürlich der erste Gedanke, der mir da kommt, der erste Impuls ist Sicherheit, ja? also Schmerz warnt uns vor Situationen, ganz egal, ob körperlicher Schmerz, bei einer heißen Herdplatte oder bei generell Feuer, dass wir, dass wir sofort merken, oh, Abstand, Flucht, was natürlich sehr einfach ein Überlebensreflex äh, ist, der <lacht> unfassbar wertvoll ist. Ähm, aber auch bei emotionalem Schmerz. Auch dieser emotionale Schmerz trägt einen Wert, weil er uns immer ein, ein Kompass im Leben ist, in welche Richtung wir gehen möchten, was uns gut tut, was uns weniger gut tut. Und was ich im Yoga zum Beispiel gelernt habe, ich bin seit einer Weile, ist Yoga so mein Anker oder meine Routine geworden wo ich mir jeden Tag die Zeit nehme, das ein bisschen zu praktizieren. Und in diesen Yoga-Flows habe ich auch wieder den Wert von Schmerz erkannt, weil Schmerz uns immer in unseren Körper bringt. Also raus aus unserem Verstand, in den Körper rein. Und das finde ich total faszinierend, weil gerade wenn es uns gut geht, gerade wenn es dem Körper gut geht, haben wir häufig kein so starkes, bewusstsein für unseren Körper, sondern es fällt total leicht zu sagen, wenn wir irgendwo Schmerzen haben. Und dann ist diese Stelle ganz präsent. Und bei jeder Bewegung fühlen wir quasi diese Stelle. Aber wenn es uns gut geht, dann fehlt häufig dieses Körperbewusstsein. Und auch da ist einfach ein ganz, <lacht> da ist der Schmerz auch oder kann der Schmerz ganz wertvoll sein, im Yoga oder ähm, auf dem Nagelbrett zu stehen oder in einer Rapé-Zeremonie, ähm, wo man wo man sich selbst quasi Schmerzen zufügt, ähm, um in den Körper zu kommen, um in den präsenten Moment zu kommen. Weil der Verstand dann keine Möglichkeit hat, mehr in den Widerstand zu gehen und Blockaden aufrechtzuerhalten. Und so ähm, Ja, konnte ich tatsächlich in letzter Zeit immer mehr den Wert von Schmerz erkennen. Das wollte ich auch gerne mit euch teilen. Auf jeden Fall merke ich bei mir, dass ich in letzter Zeit durch all das, was bei mir ähm, gerade passiert, was sich gerade verändert, recht wenig ins Außen gehe und auch ähm, weniger Freude daran habe oder weniger regelmäßig die Energie dafür finde, ähm, einen Podcast aufzunehmen oder auch ähm, Nachrichten zu beantworten und weil ich halt sehr bewusst darauf achten möchte, dass wenn ich einen Podcast aufnehme, wenn ich Nachrichten von euch beantworte, dass ich das dann in einem State tue, in dem es mir gut geht dass ich das in Liebe mache und nicht in dem Gefühl von ich muss da jetzt antworten, ich muss jetzt eine Folge aufnehmen, weil es geht nie darum, was wir tun, sondern es geht immer um die Energie dahinter, mit der wir es tun. Und wenn ich all das hier teile, dann darf ich auch darauf achten, dass ich bei mir selbst anfange und ein Beispiel dafür bin und bei mir einfach bewusst darauf achte, wie es mir eigentlich geht bei den Dingen, die ich tue und wenn ich es in dem Moment nicht fühle, dann darf ich mir eben auch die Zeit nehmen und den Raum nehmen, um einfach nur zu sein, um nichts zu leisten. Weil wir sind ja total, oder viele sind in diesem, viele und ich auch <lacht> immer wieder, bin in diesem Denken drin, dass ich, dass, dass ich etwas leisten muss, dass ich im Außen irgendwas, irgendwas geben muss, irgendwas erledigen muss, weiterkommen muss, das nächste Ziel erreichen muss und es fällt mir immer wieder auf, in wie vielen Momenten ich Dinge tue, um damit etwas zu erreichen, um damit irgendwo hinzukommen, um besser zu werden, um weiterzukommen. Und vor allem geht dann auch diese Verbindung ganz schnell, dass man seinen eigenen Wert daran misst, wie schnell man vorankommt, wie weit man kommt, wie gut man ist. Und gerade in diesen Phasen, wo ich mich dann ein bisschen zurücknehme und ganz bewusst weniger tue, ist es ganz äh, präsent in mir, dass ich mich wieder daran erinnern darf, dass mein Wert, dass unser aller Wert, nie, 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 niemals daran gemessen wird, was wir leisten, sondern immer daran, wer wir sind. Wir sind immer genug. Und das ähm, tut mir ganz gut gerade, das merke ich, dass mir es das ganz gut tut, dadurch, dass ich weniger leiste, dadurch, dass ich weniger im Außen habe, mit dem ich mich identifizieren kann, komme ich viel mehr, wieder bei mir an und ähm, darf bei mir selber wieder entdecken, dass, dass ich genug bin. <lacht> und wie sehr genug ich eigentlich bin. Und einfach mich selbst ein bisschen mehr sein lassen. Und das ist ja echt schön gerade. Ich würde, ich habe überlegt, ich ähm, würde die Folge gerne mal beenden mit einer ganz kurzen kleine gemeinsamen Meditation, wer Lust hat. Ähm, weil mir viele von euch schreiben, ob ich da vielleicht Tipps habe, ähm, dass man vielleicht schon Erfahrungen mit Meditation macht, ähm, entweder mit geführten Meditationen, die dann aber auch schnell irgendwie zu lang sind oder nicht so gut passen, ähm, oder auch ungeführte Meditationen, wo dann häufig Fragen kommen, ob das richtig so ist, ähm, oder ob ich da Tipps geben kann, wie das besser funktioniert, wie man, wie man besser meditieren kann wie man mehr zur Ruhe kommen kann. Und einfach, ich, ich höre da einfach immer wieder so Unsicherheit. Ganz egal, ob es jetzt um geführte Meditation geht oder um die Art und Weise, wie man das macht. Und das finde ich ganz spannend, weil das wieder zeigt diesen, diesen Reflex in uns, der in jedem, in jedem, in jedem von uns steckt, dass wenn Unsicherheit auftaucht, wir ins Außen gehen und im Außen nach Sicherheit gucken und überlegen, Wen kann ich fragen? Wer kann mir das erklären? Wo kann ich das nachlesen? Wen kann ich? Welche App kann ich mir kaufen, die mir das dann beibringt, dass ich es ja richtig mache? Also wir gehen uns aus und gucken, ob wir irgendwo ähm, Sicherheit finden und die Bestätigung dafür, dass wir es richtig machen. Und das ist so schön, weil Meditation eigentlich genau die Praxis ist, die uns beibringt, in solch Fällen nach innen zu gehen und in uns selbst diese Sicherheit zu finden und zu lernen, da uns daran zu erinnern, dass, dass es immer richtig ist. Und das ist so, <lacht> so ein schöner Satz in China, wo man sagt, jede Meditation ist perfekt, weil es gar kein Ziel gibt, sondern Meditation ist einfach nur die Praxis, zu sich zu kommen. Und da gibt es kein richtig und kein falsch, weil du bist immer perfekt <lacht> und alles, was du tust, ist perfekt. Und ja, wenn ihr Lust habt, können wir das gerne mal zusammen machen. Ähm, das finde ich auch immer ganz unterschiedlich. Ich meditiere mal mehr und mal weniger und dann mal eine ganze Zeit lang gar nicht. Aber ich bewerte mich halt nicht dafür, sondern ich höre auf mein Gefühl, ob ich das gerade brauche, ob mir das gerade gut tut, ähm, um mich sozusagen zu realignen, also um wieder in Verbindung mit mir zu treten. Und das merkt man ja. Man merkt ja manchmal, wenn man so mh, sich gehetzt fühlt, gestresst fühlt oder so das Gefühl hat, irgendwie ruhelos zu sein, das sind genau die Momente, wo ich dann merke, dass ich wieder ein bisschen mehr mich mit mir verbinden darf und in Alignment mit mir kommen kann, um dann eben aus diesem State wieder zu handeln. Weil das ist ja auch das genau das, dass es wieder um die Intention geht, mit der man handelt, um den State dahinter und gar nicht so sehr um die Sache, die man macht. Und wenn man, man braucht nicht weiter Gas geben, wenn man in eine falsche Richtung fährt. Und dann ist es manchmal gut anzuhalten und einfach kurz mal <lacht> vielleicht auf die Karte zu schauen und sich daran zu erinnern, wo man eigentlich jetzt gerade hin möchte und dann ganz bewusst <lacht> bewusst wieder vorwärts zu gehen und Schritte zu tun zu kreieren ähm, yes und deshalb es gibt keine richtige oder falsche Meditation aber ich kann euch einfach gerne meinen Weg zeigen der den mir total gut tut wenn ihr jetzt gerade die Zeit und Ruhe dafür habt wenn ihr jetzt vielleicht gerade unterwegs seid dann könnt ihr auch mitmachen dann braucht ihr auch nicht unbedingt eure Augen schließen Ihr könnt auch mit offenen Augen mitmachen. Ich schließe aber gerne meine Augen. Und dann beginne ich gerne erstmal mit meinem Atem, mit einem ganz leichten Breathwork. Und beginne einfach ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund auszuatmen. Gerne auch mit einem Ton richtig ausatmen. voller Atemzüge ein und aus und wieder ein und aus und dann merke ich schon wie sich mein Körper beruhigt meine Schultern schwerer werden, wenn ich mein Gewicht an den Boden abgebe. Und dann nehme ich ganz bewusst meinen Körper wahr, mein Gesicht. Fange bei der Stirn an, die Stelle zwischen meinen Augen, die ich entspannen darf, mein Kiefer, mein Rücken, vielleicht auch die Zehen. Und immer einfach wahr, wie es sich mein Körper anfühlt. Ohne Verspannung ist, ohne es ändern zu wollen. Dann einfach nur wahrnehmen und dann atme ich genau in diese Stellen rein. Bei mir gerade ist es der Rücken. Ich merke, wie ich immer entspannter werde einfach. Atme ich Vertrauen ein. Und Kontrolle aus. Ich atme Hingabe ein. Und alle Erwartungen aus. Ich atme Überfluss ein. Mangel aus. Die atme Liebe ein. Das ist, was mich davon abhält aus. Und ich finde es so wertvoll, bei dem Atem zu bleiben, weil der Atem ist ihnen ein, ein Bild vom ganzen Leben, Im ersten Atemzug mit dem unser Leben beginnt, bis zum Letzten, mit dem das Leben endet. Und so bleibe ich einfach mit meiner Aufmerksamkeit bei meiner Atmung, indem ich neue Energie aufnehme und ganz bewusst wahrnehme, wie alles Neue in meinen Körper strömt und wie ich alles Alte abgeben kann. und einfach mehr und mehr im unendlichen präsenten Moment ankommen. Dann kann ich die Ruhe in mir wahrnehmen. Und mit jedem Atemzug merke ich auch, wie mehr Raum in mir entsteht, wie ich mehr Raum einnehme für den Reisenden in meinem Körper. Wenn ich das Gefühl habe, entspannt zu sein, präsent zu sein, dann habe ich einfach die Aufmerksamkeit und Lass sie auf meinem Atem ruhen. Das Gefühl vom Einatmen. Und Ausatmen. Und wieder Einatmen. Und Ausatmen. Vielleicht magst du auch zählen. Bei jedem Einatmen. Eins. Und ausatmen, zwei. Einatmen, drei. Und ausatmen, vier. Du bleibst einfach bei der Zahl. Vielleicht magst du bis zehn zählen und wieder von vorne beginnen. Oder du bleibst einfach nur bei deinem Atem. Deinen Atem auch immer mehr loslassen, aber einfach in Verbindung bleiben und beobachten, wie dein Atem ganz von alleine fließt, ohne dass du ihn kontrollieren brauchst. Dein Körper weiß, wie er atmen kann. mal, wenn du mit deinem Fokus woanders hinwanderst, und vielleicht ein Gedanke aufkommt und du merkst, dass du an dem festhältst, dann kannst du es einfach als Erinnerung sehen, wieder zu deinem Atem zu finden. Du brauchst dich dafür gar nicht bewerten, sondern du erkennst es einfach, ah, da ist ein Gedanke. Oder ah, ich war jetzt gerade mit meinem Fokus nicht mehr bei meiner Atmung, sondern vielleicht <lacht> im Körper bei einer Stelle, die wehtut bei einer Frage, ob du es richtig machst oder wann du fertig bist. Das kannst du einfach nur annehmen. Und einfach als Erinnerung nehmen. Den Fokus wieder ganz bewusst zu nehmen und wieder auf deinen Einatmen und das auf, aus, auf deinen Ausatmen zu lenken. So kommst du einfach immer wieder zurück. Zu deinem Atem. Und wenn du das Gefühl hast, du bist entspannt, du fühlst dich wohl, verbunden mit dir, kannst du das Gefühl einfach nochmal ganz präsent in Dankbarkeit und Liebe wahrnehmen. Und dir hier in dieser Stille, in diesem Frieden, in dir selbst einen Anker setzen. eine Erinnerung daran, dass da immer dieser Ort ist in dir, zu dem du immer, 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 immer zurückfinden kannst. Um in dir Ruhe zu finden, Heimat zu finden, Liebe zu finden. kannst du, wenn du magst, noch ein paar tiefe Atemzüge nehmen und dann ganz langsam zurückkommen und dir selbst ein Lächeln schenken. Dich bei dir bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast, für dich selbst. Langsam deine Augen öffnen, wenn du magst. Und dich wieder mit deiner Umwelt, deiner Außenwelt verbinden. Einfach mal nachspüren, wie du dich jetzt fühlst im Vergleich zu davor. Ob du ruhiger bist, gelassener. Auch wenn nicht, dann ist es auch genau richtig so. Dann darf auch das sein. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute wieder zuzuhören. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Und ja, danke fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst, danke für dein Vertrauen, ganz, ganz viel Liebe an dich und bis zum nächsten Mal.